0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute eine wunderbare Künstlerin zu Gast, deren Arbeit ich schon seit Jahren verfolge und schätze und ich mich freue, dass sie endlich hier auch mal in meinem Podcast zu Gast ist und auch bald bei uns in Fulda wieder auftreten wird. Sie war schon ein paar Mal in Fulda am 8 achten, kommt sie wieder zu uns zurück hier in den Museumshof zur Kultur, findet statt. Heute bei mir, Mia Regensburg. Hallo Mia. Hallo Shaggy, juhu. Juhu. Juhu ist äh, auch eine schöne Begrüßung, freue mich. Freu mich sehen. Ich habe es ja schon gesagt, du wirst jetzt bei uns in Fulda auftreten, nächste Woche, nach Erscheinung des, dieses, dieses Podcasts und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, weil ich dich in Fulda noch nie live gesehen habe.
1: Dann wird es Zeit, ja unbedingt und ich habe so tolle Erinnerungen an zweimal Kulturkeller Sensationell. Also ich weiß es deswegen auch so genau, weil äh, das die letzte Vorpremiere war, bevor dann die Premiere war in Fulda und die haben wir aufgenommen auf Video und das war dann so nochmal zum Kontrollieren und jetzt nach der langen Pause (lacht) habe ich mir (lacht) natürlich nochmal das ein oder andere Video angeguckt, um zu wissen, worum es in meiner Show geht und das war total toll. Also sieht man da und hört man da auch sehr viel äh, Gelächter, sehr hysterisch, sehr schön.
0: Ja, bevor wir dann mal über deine Karriere so sprechen, dann sag uns doch mal, worum geht worum es denn in deiner neuen Show?
1: Ähm, in meiner neuen Show geht es darum, dass ich äh, mich als Botschafterin gesehen habe, äh, Männer zu loben als Frau. Und mir das ein bisschen gefehlt hat, auch in der Comedy, dass immer so, äh, ja, sehr gerne, mein Mann ist so und mein Mann ist so und ach, wie schrecklich. Und ich fand, dass man mal Männer loben müsste. Und weil ich sowieso... Äh, immer gesagt habe, im nächsten Leben werde ich Mann oder Katze bei meinen Eltern. Das war so ein geflügelter Spruch, den ich ganz oft so gesagt habe, ob in der Umkleidekabine oder im Urlaub oder bei all den Dingen, wo man es sich als Frau oft so kompliziert und so schwer macht, habe ich gesagt, so nenne ich mein Programm und kehre mal die guten Sachen raus, natürlich in lustigen Situationen, wo man sich beim Mann auch mal was positiv abschauen kann, aber jetzt gar nicht so Antifeminismus, sondern wirklich Feminismus 2.0. Natürlich werde ich im nächsten Leben Mann als selbstständige, emotionale, empathische und intelligente Frau mit dem Wissen. Und das ist eine geile Kombi, die dann unschlagbar ist. So, ja.
0: Im nächsten Leben werde ich Mann. Heißt, so heißt ja auch das Buch, das es quasi auch begleitend zur Tour auch gibt natürlich.
1: Genau. Ich habe erst das Buch geschrieben und äh, dann daraus das Programm gebaut. Das war sozusagen die Grundlage.
0: Und jetzt fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Du bist ja eine waschechte Hessin.
1: Ja, Nordhessen, genau.
0: Nordhessen. Gibt es da, da Konkurrenzdenken zwischen uns hier in Osthessen? Nein.
1: Nee, gar nicht. Ich war, ich war mal in Fulda oder Alsfeld oder beides auf Europas größter Schaumparty. Da sind wir auch mal hingefahren.
0: Ich glaube, da, da, da war ich tatsächlich auch auf den Schaumpartys damals. Ja, ja. das
1: war. Welcher mhm. Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 77. Ja, siehst du, dann haben wir uns da gesehen. Genau, äh, da ähnliche Zeit. Genau, also ich, da für mich gab es da nie eine Konkurrenz oder so, nee, gar nicht. Also ich bin in in, in Hessen auch schon früh unterwegs gewesen. So Nordhessen ist natürlich äh, meine Heimat. Aber ich bin dann, ich habe mich immer weiter runter bewegt. Später dann bin ich auch in Frankfurt ausgegangen, in die üblichen Techno- und Hausdiskos. Äh, aber ja, genau, also Osthessen habe ich in sehr guter Erinnerung in vielerlei Hinsicht. Alles, ja. alles schön, keine Konkurrenz.
0: Wahrscheinlich haben wir uns dann schon häufiger gesehen, als wir eigentlich denken. Du hast schon relativ früh dein Talent für die Bühne oder zumindest deinen Humor entdeckt. Sagst du zumindest immer.
1: Mhm. Ja, stimmt auch, was ich sage. Also... <lacht> Genau, äh, stimmt eh alles, was ich sage, neben und auf der Bühne. Äh, ist Erschreckend leider. Genau, also ich habe schon immer äh, Witze erzählt auf Geburtstagen und so ein bisschen da den, den kleinen Clown gemacht und äh, erzählt es immer. Weil es, so, weil es so ein schönes Bild ist. Ich bin immer auf den Stuhl gestiegen, damit mich alle sehen. Und äh, das war quasi schon Stand-up, bevor man das so kannte. Und habe dann da Otto und Häschenwitze und was mir so einfiel, erzählt. Und wohl auch einfach immer mal so drauf losgeplappert. Also da liegen schon die Ursprünge des Impros. Und dann, ähm, genau, gab's ja das gab es ja nicht als Beruf in meiner Welt, schon gar nicht als Frau. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und dann bin ich so herangewachsen. Und ich war eigentlich... Kein lautes Kind oder so, sondern eher so wenn ich da mal so meinen Moment hatte, habe ich da so performt auf dem Geburtstag und habe auch ja viel alleine gespielt. Ich bin ja in den Kassler Bergen in Hümmer aufgewachsen ähm, auf dem Bauernhof, sehr weit ab auch vom Dorf. Äh, habe auch eher mit Jungs gespielt, aber auch viel allein und habe da quasi so meine eigenen Stories glaube ich schon erfunden und erlebt und so für mich erzählt. Und äh, da so ein entertainment gehen entdeckt, aber jetzt gar nicht so eben so laut oder so. Und dann habe ich auch sehr gern gesungen und dann kam das immer mehr so, dass mich das interessiert hat, aber gar nicht als Beruf, und sondern so als Hobby. Dann hab ich war ich im Chor und dann äh, später hatte ich auch Gesangsunterricht und ja, dann war dann so... Als ich meinen Eltern gesagt habe, ich würde gerne künstlerische Ausbildung machen, dann waren die noch so vom alten Schlag, nee, mach mal was Anständiges.
0: Was Richtiges, ja.
1: Was Richtiges, äh, genau. was Richtiges. Und dann ähm, habe ich Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt in Kassel bei Raiffeisen. Und das auch nur, weil das so schnell umging. Also das waren eben nur zwei Jahre statt drei bei der Versicherung oder bei der Bank. Und weil wir ja, wir waren dann zwar keine Bauern mehr, meine Eltern haben 1984 schon den Bauernhof aufgegeben, aber die Connections waren ja auch noch da und das passte halt auch, so ne, Reifeisen und so, alter, ehrwürdiger äh, Betrieb. Und dann habe ich da die kaufmännische Ausbildung gemacht in, in deren Büro für Kurhessen und Thüringen. Und dann wollten die mich tatsächlich übernehmen, weil die mich so lustig fanden und so, ja, anders. Und äh, ich habe aber gesagt, nee, äh, ich bleib nicht und habe dann Aufnahmeprüfungen für Musical gemacht in dem folgenden Jahr. Und das auch nur weil Musicals gerade so in waren in den 90ern und weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Also gar nicht, weil ich ein wirklicher Fan war, sondern weil ich dachte, ach, das ist eine gute Entertainment-Ausbildung. Da kriege ich von allem was mit und äh, ja, muss mich nicht entscheiden zwischen Gesang, Schauspiel oder was auch immer. Eigentlich wollte ich Entertainerin sein, aber da gab es nichts beim Arbeitsamt.
0: Ich hatte schon eine Musical, einige Musical-Sänger auch hier zu Gast im Podcast. Die haben mir immer ja. lustige Geschichten über ihre Aufnahmeprüfung erzählt. Weißt du, hast du, dass du da auch noch eine, eine Geschichte oh, ja. die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, ich habe mal, das habe ich, glaube ich, erst einmal in einem Interview erzählt, ich weiß es gar nicht so genau, wo ich's hab. ich es erzählt habe, ich habe in Berlin an der damals noch Hochschule der Künste, jetzt heißt die ja Universität der Künste, habe ich musste ich, also musste es ja immer vortanzen, vorsingen und einen Schauspielmonolog spielen und man musste da auch richtig vortanzen, so ein Solo Und das war nicht überall so. Und ich konnte halt nicht so tanzen. ne? Also war auch schon immer riesig und auch stämmiger und jetzt nicht so das Ballettmäuschen. Und dann habe ich auf Super Supercalifragilistik, Xpialidocious immer nur so im Quadrat getanzt. Also vier Schritte nach rechts, vier Schritte nach vorne, vier Schritte nach links, vier Schritte zurück. Mehr nicht. Und mit so einem weiten Rock so. Und das auch ganz lustig gesungen. Die haben sich tot gelacht. Und dann meinten, wie kommt denn noch die Choreografie? Und ich so, das ist die Choreografie. (lacht) Und dann haben die, haben die wirklich Köpfe zusammengesteckt, was ist das denn? Und dann, ja, sehr lustig, aber können wir denn am wenigsten mal deine Beine sehen, weil ich hatte auch so einen Kelly-Family-Rock an und dann habe ich so gedacht, oh nein, jetzt wollen die meine Beine sehen, klar, die wollen ja sehen, ist da, ist da tanzbares Material unter diesem Walla Walla rock und ich hatte halt so eine total kaputt, kaputte Strumpfhose darunter von nur die für 2,99, die völlig im Eimer war. Und ich dachte, oh nein, wenn ich jetzt den Rock hochziehe, und dann habe ich halt den Rock <lacht> hochgezogen und, und sah halt echt übel darunter. drunter mit dieser kaputten Strumpfhose, haben sie noch mehr gelacht. Und äh, dann haben sie mir hinterher auch im persönlichen Gespräch gesagt, ich finde mich unglaublich lustig und ich wäre auch eine tolle Sängerin, eine tolle Schauspielerin, aber tanzen wäre halt zero. <lacht> da müsste ich mich nochmal weiterbilden und dann soll ich nochmal wiederkommen. Ja, und bei zwei anderen Schulen hat es aber gereicht. <lacht> Warum auch immer, wurde ich in München und Hamburg angenommen und habe dann in Hamburg studiert, genau.
0: Der wunderbare Andreas Langsch, der übrigens auch in Hamburg schon Musical studiert hat, der hat mhm. mir hier im Podcast erzählt, er hatte im Vorfeld erfahren, er muss auch einen klassischen Song bei der Aufnahmeprüfung singen. Und er kannte zu dem Zeitpunkt eigentlich nur einen. Er hat sich da jetzt auch nicht weiter mit beschäftigt, weil er es auch erstmal nur ausprobieren wollte und stand mhm. dann da und sagte, mein klassischer Song ist heute die deutsche Nationalhymne. Nein. <lacht> auch, die, auch, <lacht> auch alle sehr überrascht, aber er hat auch die Stelle bekommen. Du bist ja ein paar Jahre dann beim Musical auch geblieben.
1: Ja, also äh, äh, brutto sogar 14 Jahre. <lacht> ähm. Aber, oder zwölf, ich weiß gerade nicht genau, aber ähm, wirklich nur sehr ausgewählt. Also in diese Long-Run-Dinger habe ich nie reingepasst und wollte ich auch nicht achtmal die Woche da das Gleiche machen. Da war ich sowieso ungeeignet. Ich war gut bei Uraufführungen und für so Stadttheaterhäuser, einfach weil man da die Rolle wirklich kreieren konnte und auch seinen eigenen Stempel draufdrücken konnte. Das kannst du ja bei diesen Großproduktionen, finde ich, wirklich nur sehr, sehr bedingt, sei denn es ist eine Uraufführung. Äh, ansonsten ist es, ist es ja Typecasting. So. Und mein Type, der würde jetzt erst spannend im Erwachsenenalter, damals war ich immer von der Stimme und auch vom Aussehen im Musical natürlich eher die Mutter, die Tante, die Verrückte und aber zu jung. Es gibt ja kein Mittelalter bei Frauen oder ja. sehr wenig Rollen, finde ich, für mittelalte Frauen. Es gibt halt dann nur die ganz junge und die ist ja immer 1,56 mit riesigen Augen und äh, hat eine zarte Sopranstimme und das war ich dann so auch nicht und äh, da gab's auch nicht für mich für mich so viel aber ich habe äh, tatsächlich tolle Rollen gespielt äh, und ja so die die Klassiker Rocky Horror Show Cabaret und Tommy äh, habe ich gespielt zwei Jahre in Lübeck von The Who also das war echt das Tollste, fand ich musikalisch, das, das, bin, das bin ich so am ehesten, das war mein erstes Musical. Genau, und dann zehn Jahre lang eine und dieselbe Rolle, äh, die Helena im Sommernachtstraum in Hannover von Heinz Rudolf Kunze, also in der Version von Heinz Rudolf Kunze, natürlich schon von Shakespeare, aber hm. die hm. Musik von Heinz Rudolf Kunze. Und da habe ich auch die Uraufführung gespielt und die Rolle so kreiert und das war sehr mir ja, also das war ja. weniger Helena, das war <lacht> mehr mir ja im Sommernachtstraum, genau.
0: Ja, Heinz Rudolf Kunz übrigens auch ein Künstler, der bei Kultur findet statt, bei uns in Fulda auftreten wird jetzt im September und wahrscheinlich bald hier auch im Podcast zu hören sein wird. Das ist schon ja,
1: ein kleiner Teaser. Oh.
0: Den grüße ich ja, von dir gerne. Ja, ja,
1: das müsst ihr aufnehmen, das Thema. Ja. Zumal da lustige kurze Anekdote. Ich habe äh, an dem Haus, was das damals produziert hat, das war die Landesbühne Hannover für die Herrenhäuser Gärten. Da ist ja dieses tolle große Barocktheater drin mit 1000 Plätzen Open Air. Wunderschönster Ort der Welt. Der hat sich mich in einem anderen Stück angeguckt, um zu gucken, ne, äh, hm. passt das. Und meine Eltern saßen hinter ihm. Und meine Eltern wussten schon, bevor ich wusste, <lacht> dass ich das machen würde, dass ich das machen würde. Und meine Mutter hat mir natürlich prüfernd gleich erzählt. Ja, der will dich für einen Sommernachtstraum haben. Der, der war so begeistert. er hat ja von nichts anderem geredet. Ich habe gar nicht dem Verlauf des Stückes folgen können. Der war so laut. Genau, und da wusste meine Mutter also schon Bescheid. Sensationell. Also, sehr ja.
0: schön. Vermisst du das so ein bisschen, das Musical-Leben, oder eigentlich gar nicht so?
1: Nee, also ähm, was ich vermisse, ähm, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, weil da habe ich ähm, eine Woche das kleine Fest in Hannover gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. dieses Festival, was es schon seit über 30, 40 Jahren gibt, wo aus der ganzen Welt Künstler in die Herrenhäusergärten kommen und es gibt 35 einzelne Bühnen. Und die Leute ähm, bewerben sich auf Karten, das ist immer ein wahnsinniger Run, der nach 48 Stunden schon vorbei ist, ist alles verlost. Und ähm, genau, also werden Karten verlost und dann kannst du so flanieren und guckst dir verschiedene Künstler an, alle Genres sind dabei. Und was ich da vermisse manchmal, wenn ich auf Tour bin, ist eben eine Art Ensemble, ein Zusammenspiel. Ich habe mir das in meinem Programm so gebaut, dass es immer wieder Aktionen gibt, die ich mit dem Publikum machen kann, damit ich nicht nur da so vor mich hin brabbel. aber mir fehlt einfach manchmal, ja, ein Ensemble, ein Sich-Austauschen, ein, äh, oh, ich habe heute Kopfweh, oh, ich habe meine Tage, oh, ich habe gestern gesoffen, oh, ich habe Liebeskummer. Ähm, ja, so ein Team zu haben, ähm, wo man sich, wo man aber auch gemeinsam den Erfolg genießt. Das finde ich genauso schön, deswegen moderiere ich auch manchmal gerne immer noch auch Shows, mhm. weil es nicht immer nur um mich gehen muss und ich mich auch gerne in den Dienst eines ganzen Abends stelle. Und das fehlt natürlich als Solokünstler total. So, das vermisse ich, aber die Musicals an sich vermisse ich nicht,
0: nee. Du hast ja auch damals parallel in der Zeit auch schon in Ensembles, in anderen Ensembles gespielt, in ähm, Impro-Ensembles. Und das ist ja auch etwas, was uns auch verbindet. Ich bin ja auch Impro-Schauspieler und gerade das Improvisationstheater oder Improv hat ja in Deutschland eine ganz andere Bedeutung, ganz anderen Stellenwert, als jetzt beispielsweise in Amerika und oder in Kanada oder so, da, wo die Ursprünge ja auch auch liegen in gewisser Weise. Viele viele Künstler, viele, viele wirklich namhafte Stars sind durch die Impro-Schule gegangen. Die gibt es ja so richtig, so ganz genau in Deutschland noch nicht.
1: Ja, äh, Sagen wir mal so, die hat ja Bill Mockridge durch die Springmaus schon sehr bekannt gemacht, ja. aber auch die haben die Springmaus, wo ich ja auch war, hat ja hauptsächlich, spielt ja hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, ne? Grenze zu Hessen, Rheinland-Pfalz, aber dass man sagt, das ist so deutschlandweit so total mega bekannt und immer schon da und bleibt, das gibt es nicht, verrückterweise, äh, verstehe ich auch nicht, es ist so eine sensationelle Ausdrucksform. Und eine Schule gibt es auch nicht, nee. Nee, eben nicht. Das. Also
0: noch nicht. Warten wir es mal ab, aber ich meine, in Schauspielschulen wird das ja auch unterrichten. Und das machst du ja, habe ich gehört, auch ähm, ja, jetzt mittlerweile auch so ein bisschen, dass du in, in Impro, ähm, also in Schauspielschulen so Impro-Kurse schon gegeben hast. Habe ich mal gemacht, ja, Ja. genau,
1: genau. Habe ich mal gemacht Äh, in Köln an der Schauspielschule, genau. Ähm, Würde ich auch jederzeit wieder machen, wenn es dazu kommt oder so. Ähm, Ist mega anstrengend. Ich hatte Mhm. vorher noch nie unterrichtet. Ich wusste gar nicht, wie anstrengend das ist, Äh, äh, sich so um so eine Klasse zu kümmern. Äh, Respekt vor allen Lehrern, aber gerade auch im im darstellenden äh, Bereich ist es ganz schön, da muss man sich ganz schön äh, konzentrieren, Ja, so das äh, habe ich gemacht mal, ja alle alle Jahrgänge einer Schauspiele unterrichtet, Schauspielschule unterrichtet in Pro. Mhm.
0: Du hast ja gerade Springmaus ähm, erwähnt, aber das ist natürlich das sind natürlich die das ist die bekannteste Gruppe auch, ähm, Deutschlands, die auch mhm. natürlich erfolgreich, aber auch schon auch in anderen Teilen Deutschlands schon tourt, aber natürlich gerade Nordrhein-Westfalen sehr sehr groß mhm. und bekannt ist. Aber da bist du ja nicht sofort hingekommen, du hast ja sich dich sicherlich erstmal hocharbeiten müssen, oder?
1: Jein. <lacht> Ich, ich war kurz da nur als Ersatz und bin später ins ganze Ensemble gekommen, okay. dass äh, die, die, die Geschichte, wie das passiert ist, ist total verrückt. Ähm Ich war noch Musical-Darstellerin, war zu Besuch bei einer Kollegin aus dem Dschungelbuch, die mein Mogli war. Ich war Mutter Wolf (lacht) und habe die besucht. Und wir besuchten eine andere Freundin und in der WG wohnte Sascha Korf, der Comedian. Und äh, wir sitzen beim Kaffee in der Küche und lachen uns kaputt über Gott und die Welt. Und Sascha Korf war, du bist ja lustig, du musst unbedingt Comedy machen. Und dann sagt mein Mogli. Äh, ja, das sagen wir ihr auch schon seit Jahren und dann sage ich, ja, ich wollte das auch mal überlegen und dann sagt er, hast du denn schon mal Impro gemacht? Ich sage, nee, noch nie, äh, nee, ja, ich habe morgen äh, einen Job bei der nordrhein-westfälischen Friseurinnung Um mir ist da jemand abgesprungen und eigentlich müsste ich da jemanden mit hinnehmen, äh, kannst du das machen? Ich so, äh, was, eine Gala, gleich eine Gala, ein Firmenkunde, <lacht> bist du wahnsinnig? Ja, komm, wir gehen Kölsch trinken und dann erzähle ich dir in der Kölschkneipe erkläre ich dir die Spiele. Und äh, ich so, okay, dann sind wir in die Kölschkneipe und dann hat Sascha Korf, der ja ein sehr gestandener Impro-Schauspieler ist, mir mit Zigarettenschachteln, Streichholzschachteln und Kölschgläsern die wichtigsten Dinge erklärt. Das hätte ich nie vergessen. Und wir sind am nächsten Tag dahin gefahren, <lacht> mit der Bahn. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in der Nähe von Köln. Sensationell, da habe ich mir noch einen Kopf angehauen an so einer Friseurschüssel. Und es war wirklich sehr, sehr lustig. Aus dem Bauch heraus, ohne Technik, ohne Wiederholbarkeitserfahrung. Ne? Das war halt ein, ein Hunderter. Das hat halt einfach funktioniert. hat er gesagt, du bist, du bist du bist talentiert, mach dir keine Sorgen. Und äh, ja, dann wollte ich eigentlich am nächsten Tag wieder zurück. Ich habe damals in Hamburg gewohnt, habe auch nebenher noch in der Boutique gejobbt. Und dann sagte ich zu ihm, ach, ich würde dich gerne einladen als Dankeschön zur Springmaus nach Bonn, die wollte ich mir schon immer mal angucken. So, und dann habe ich das noch organisiert oder ich glaube, er hat die Karten organisiert und dann sind wir da abends hingefahren nach Bonn. Die hatten Premiere mit einem einer neuen Show und in der Pause kriegt jemand an der Bar einen Niesanfall und ich spreche den an. Ich sag, ach, auch Kreuzallergie, haben sie wohl gerade einen Snickers gegessen und er sagt, äh, ja, ich habe auch Allergie. Und ich so, ich auch. Und äh, wer sind Sie denn? Ich sage, ich bin mir Ringsburg. Ja, machen Sie denn auch Comedy? Ich sag, ja, seit heute Morgen. Das fand er so lustig, äh, weil er dachte, das wäre ein Scherz. Äh, <lacht> dann rief Sascha Koch schon vor Weiden, und die ist sensationell begabt. Und dann sagte der Mann, äh, ja, das ist ja verrückt. Ich sag, wer sind Sie denn? Ja, ich bin äh, der Geschäftsführer der Springmaus. Und wir suchen gerade eigentlich äh, jemanden für für einen Ersatz, für eine Schwangerschaftsvertretung. Äh, wir haben schon Castings hier laufen. Ach, ich stelle Ihnen mal Bill Mockridge vor. So also mhm. plötzlich stand ich vor, vor Bill Mockridge, total aufgeregt. Den kannte ich ja auch nur aus der Lindenstraße. Und äh, ja, dann haben wir uns kurz unterhalten. Er meinte, kannst du ja morgen zum Casting kommen? Hab habe ich gesagt, nee, ich muss doch die Boutique morgen aufschließen. <lacht> Und dann sagte er, ja, dann organisier das mal. Und dann habe ich organisiert, äh, ne, ich muss nicht arbeiten, das macht jemand anders, bin zum Casting. Und dann haben die mich da auch auf Herz und Nieren geprüft und haben mich tatsächlich genommen. erstmal nur für diesen Vertretungsjob. Mhm. Das waren dann, ich weiß, es ging über einen gewissen Zeitraum es waren nicht so viele Shows, weiß nicht mehr. Ein paar Shows. Ähm, genau. und dann habe ich aber nochmal richtig gastiert in der bei Instant Impro in Bremerhaven. Mhm. Da war ich dann wirklich eine Schwangerschaftsvertretung. Und äh, Jahre später ergab sich das dann, dass die Spring-Maus noch nochmal jemanden festsuchte oder das neu aufstellte, das Ensemble, weil man bleibt da ja schon länger normalerweise oder die Ensembles und dann bin ich etwas über zwei Jahre nochmal richtig im Ensemble gewesen und da habe ich dann auch, würde ich sagen, richtig was gelernt. Und ab und zu auch mit Sascha äh, weiterhin zweier Improjobs gemacht, wenn es ergeben hat. Und ähm, ja, bei der Springmaus lernst du dann natürlich auch vor großem Publikum zu improvisieren und ähm, äh, die, dir dessen bewusst zu sein, dass du da jetzt in einer Stadthalle stehst und nicht in einem kleinen Club und auch abzuliefern. Ne? Und ja, auch Technik dir anzueignen. Ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Zeit. Also sowohl mit Sascha als auch mit, äh, mit der Springmaus Worauf, wovon ich heute profitiere und was ich auch anwende in meinem Programm an Schlagfertigkeit und an, ja, an Sicherheitspedalen, äh, die ich drücken kann, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn mir nichts einfällt oder wenn ich spüre, das ist jetzt nicht der Richtige, geh wir zum Nächsten und so. <lacht> und auch diese Ansprache zu haben, dass man jemanden nicht vorführt. Also das habe ich eh, glaube ich, nicht im Charakter, aber ich habe bei der Springmaus immer gelernt, Herzlichkeit first. Also nicht... Gags auf andere Kosten, auf Kosten anderer und nicht vorführen. Das Publikum ist der Star, nicht du. Und das habe ich so verinnerlicht und davon profitiere ich heute so. Und ich glaube, es ist auch das, was Leute mögen, wenn sie mich sehen, dass ich, dass ich das so, dass das, dass sie wissen, die sind bei mir safe. So. die werden ja. nicht dumm vorgeführt.
0: Ja. Aber es- können nicht viele von sich behaupten, dass sie quasi bei der Springmaus als erst, also das erste Ensemble, als die Springmaus hatten, wo sie Ja. ja. das ist schon, also klar, fangen wir doch gleich oben an, hast du dir gedacht? Warum
1: nee, nicht? überhaupt nicht, ich wusste doch, <lacht> ich konnte das gar nicht einschätzen, das weiß ich jetzt heute. Damals dachte ich, ja geil, machst du. Also ähm, genau, zu mir kommen immer mal öfter Dinge, von denen ich, hä, warum das jetzt? So, Also es ist eigentlich meine ganze Laufbahn über schon, die ist sehr bunt und sehr abwechslungsreich. Und äh, manche Dinge kamen oft zu früh aus heutiger Sicht für mich, äh, manche Dinge kommen genau richtig und heute sehe ich das alles als einen bunten Werkzeugkasten, in den ich reingreife und ich habe so viele verschiedene Dinge machen dürfen schon äh, als Sängerin, als Schauspielerin, als, als Impro-Spielerin, als, als Stand-Upperin und, und heute greife ich da rein und, und kann da auf so eine Vielzahl von Dingen zugreifen und äh, das das ist total toll. Man hat sich manchmal auf dem Weg, habe ich mich manchmal gefragt, ja, was bin ich denn jetzt eigentlich? ne? Oder was mache ich da? Gerade so in mir drin ist ja auch so ein deutsches Schubladendenken. Er hm. hat mich immer gefragt, wer bin ich denn da jetzt? Bin ich jetzt Sängerin? Bin ich Comedian? Was bin ich? Und heute, Gott sei Dank, weiß ich, dass das alles so war und sein sollte, damit da so ein Gesamtding rauskommt. Und das ist das, was die Leute dann auch mir hinterher immer spiegeln nach der Show und auch, ja mögen, dass es so abwechslungsreich ist äh, von den Unterhaltungsgenres sozusagen.
0: Ja, deine ganzen Erfahrungen, deine Talente haben dich zu der Künstlerin gemacht, der du heute auf der Bühne bist. Also du bist ja wirklich ja. eine unglaublich vielseitige Frau und das ist echt toll. Also toll, dich zu sehen. Ich freue mich schon auf den achten, Ich kann es ja noch mal sagen.
1: Ja. Hm. ja ich habe gemerkt.
0: Schnapszahl. Wann kam denn die Idee, dann auch jetzt an einem Soloprogramm zu arbeiten? Ich meine, das ist ja noch mal ein großer weiterer Schritt, dann ganz allein auf der Bühne.
1: Ja, das hat sehr, sehr lange gedauert. Das habe ich sehr, sehr lange vor mir hergeschoben. Äh, Ich hatte schon so drei, vier, fünf Stand-Ups und ähm, hatte ich mal so einen halben Abend. Dann habe ich auch mal den Paul Hombach, der immer noch mein äh, musikalisches Brain ist und mir hilft bei den Kompositionen und den ich äh, heiß und fettig liebe der ist ja auch schon 700 Jahre bei der Springmaus der Musiker und der kommt äh, ist dann erstmal mit mir mitgekommen weil ich auch erstmal nicht alleine wollte dann habe ich den mitgenommen auch zu Mixshows und so und dann haben wir tolle tolle Sachen zusammen erfunden auch meine Grand Prix Persiflage haben wir zusammen irgendwann mal erfunden und dann habe ich so aber gemerkt ah, ich will es aber doch alleine machen und dann ja dann habe ich äh, das alles quasi äh, mit ihm zusammen. Also er hat mir dann sehr geholfen, Playbacks zu generieren, dass ich da also auch unabhängig bin. Und äh, dann habe ich das so wild zusammengeklöppelt mhm. und auch erstmal vor sehr wenigen Leuten gespielt. Und dann ist es auch erst auf Tour gut geworden. Also ich habe bis heute keinen Regisseur und keinen Autor ähm, und mache das mehr oder weniger alles alleine. Also ich habe natürlich im Umfeld ähm, meinen Freund, von dem sehr viele coole Ideen kommen und der auch äh, da fleißig mitgeholfen hat bei den Vorpremieren und eben den Paul Hombach, der da musikalisch drüber guckt. Aber ich habe sowohl das erste Programm dann, das hat sich dann so zusammengeschustert. Äh, das war nicht geschrieben. Es gibt bis heute auch vom jetzigen Programm keine Aufzeichnung. Also also kein schriftliches. <lacht> es, ist so, äh, es ist alles nur in meinem Kopf oder eben Gott sei Dank aus dem Kreuz in Fulda aufgenommen, aus dem Kulturkeller im, äh, auf dem Video, genau. ja ähm,
0: Mit dem Programm bist du ja dann auch gewachsen. Die, die, die Hallen wurden größer, du, das Publikum die Anz- Anzahl im Publikum wurde größer. und Irgendwann, also ka- kam noch die Radio-Kammer hinzu, da reden wir gleich nochmal ganz drüber, aber wie war der Sprung vom ersten Programm zum zweiten Programm? Für viele Künstler, für viele Comedians ist das ja ein großer Schritt. Wie war das für dich?
1: Ähm, du meinst von der Zuschauerzahl oder vom nee. Inhalt? Vom
0: Inhalt des ersten auf, ein, auf das zweite Programm, dann wirklich das erste Programm hat man gespielt, man kennt es mhm. in und auswendig, gut, bei dir ist es ja, kann man es nicht sagen, dass man es hin- und auswendig kann, weil sich auch mhm. wirklich so viel auch nochmal passiert, aber der Schritt dann wirklich jetzt zusammen okay, jetzt ist Zeit für das neue Programm, äh, da muss ich mich jetzt setzen, der ist meistens ganz groß.
1: Ja, der war auch nur kurz, also ich glaube, wir lagen nur sieben Tage dazwischen, zwischen der Daniere und der ersten Vorpremiere. Ah. Wie habe ich das gemacht? Ich habe ja erst das Buch geschrieben, das Buch besteht aus zwei, also aus dem alten und aus dem neuen Programm in Teilen und dann habe ich quasi alles, äh, habe ich mich, dann bin ich, ich fahre mal nach Holland und dann bin ich in Holland ans Meer, äh, in dem Haus habe ich auch, was ich da immer miete, da habe ich auch fast das ganze Buch geschrieben und dann habe ich mich hingesetzt und habe das alles ausgebreitet, also so diese Stichworte von den Buchkapiteln und habe mir überlegt, woraus kann man denn da eigentlich ein Stand-up machen? Und wie, wie kann ich das machen? Das ist ja einfach eine andere Sprachform. Und dann habe ich, das habe ich dann schon niedergeschrieben. Also das gibt's. Und dann habe ich das wiederum in Stichpunkte gepackt und habe Vorpremieren gespielt, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Also genau. Und ich hatte mir sehr genau überlegt, was ich an Musik mache. Also viel Zeit war da nicht. Aber ich hatte eine sehr klare Vorstellung, worum es gehen soll, was ich machen will. Und habe dann die letzten Mädelsabendshows shows also so hieß das erste Programm und die ganzen, Vor, ich habe viele Vorpremieren gemacht, 14 glaube ich, dazu wirklich genutzt und dann, das war eigentlich die anstrengendste Zeit und dann innerhalb dieser sieben Wochen oder sechs, äh, jeden Tag, äh, nee, das doch nicht, nee, das muss rein, das muss weg, oh, zu lang und dann war das Ding bei der Premiere dann tatsächlich fertig. So, der Druck war immens, äh, ich habe eine Coachin, die hat mich immer beruhigt, die hatte mal gesagt, da musst du jetzt durch, weil ich wei- wusste von allen anderen, oh, das zweite ist eigentlich das Schlimmste und das Schwierigste, weil das erste hast du viel mehr Zeit zu entwickeln über Jahre, wenn du durch die, die, die Mix-Shows tingelst. Jetzt musst du abliefern, aber ähm, ich habe es einfach gemacht, das ist ja eh mein Credo äh, im Buch und im Programm, einfach machen und dann gucken und. Ja, möglichst nicht da jetzt verrückt machen, das bringt gar nichts. Also zum Glück bin ich da im Flow geblieben. Also wenn ich mich da blockiert hätte, hätte ich das auch in der Kürze gar nicht geschafft.
0: In der Zeit ähm, hatte ich aber was anderes auch gestoppt und so wie so viele Künstler, Corona ist äh, gekommen. Wie war das für dich?
1: Ja, das war sehr doof, weil (lacht) äh, ich hatte das Programm gerade drei Monate gespielt, das neue. Und hatte gerade so, wie du eben schon richtig eingangs sagtest, so den großen Sprung in die nächstgrößere Hallen oder wie auch immer Kategorie geschafft. Das war ein echter Downer, weil darauf habe ich ja auch einige Jahre hingearbeitet. Ja. Und ähm, das hat mich auch ganz schön ausgebremst erstmal. Aber ähm, ich bin so gestrickt. Also mein Liebster hat da auch großen Anteil dran ähm, und, und ich bin aber auch so, wir kommen sehr vom Machen. Ähm, komm, jetzt digital first. Äh, wir stellen uns jetzt digital auf und ich hatte, erzähle die Geschichte immer ganz gerne, ich hatte im April noch eine Gala offen für einen Kunden. Eine Firmengala und hatte eigentlich auch einen Gipsfuß, weil mir sein Tisch auf den Fuß gefallen war, seitdem wissen wir, das ist ein Ausziehtisch und äh, hatte einen Gipsfuß und eben diese Gala und es war ja Lockdown und dann fragte der Kunde, können wir das nicht irgendwie online machen und äh, ich meinen Techniker angerufen, mit dem ich normal auf Tour bin, äh, mein Freund sich da reingefuchst und dann haben die zwei sich da in kürzester Zeit diesen ganzen Streaming-Kram drauf geschafft Und ich habe vom Sofa aus äh, diese Show gemacht und das war so toll und hat wirklich so gut funktioniert, dass sich das rumgesprochen hat und wir dann richtig viel zu tun hatten jetzt über diese ganzen Monate und dann mit diesen Online-Galas, ja, also für uns einen neuen Markt aufgemacht haben, Einnahmen generiert haben und quasi im Flow blieben. Und gleichzeitig habe ich jeden Tag was Positives gepostet. Das war dann so meine, meine Art, damit umzugehen, ähm, mich auf positive Dinge zu konzentrieren. Darauf wurde dann ein Radiosender aufmerksam, äh, Radio Regenbogen in, in Baden-Württemberg und äh, fanden das so toll und haben mir dann eine Radiokomödie mit dem Thema gegeben, die täglich kam. Und dadurch hatte ich tatsächlich dauerhaft jeden Tag was zu tun. Ähm, das war gut. Weil sonst wäre es mir nicht gut gegangen. Also wenn ich nichts zu tun habe, das ist nichts für mich. Und es gibt ja Künstler, die sagen, oh, ich habe in dieser Zeit ein Instrument gelernt oder mich mehr um die Erziehung meiner Kinder gekümmert oder hab's für das und das gut nutzen können. Das, so bin ich nicht und ich bin heilfroh, dass da sich tausend andere Arbeitsfelder aufgetan haben und dann war ich ein paar Fernsehsendungen und konnte da was machen. Also ich hatte zu tun und das war auch gut so, aber ich habe natürlich meine Show nicht gespielt und das war doof, also sehr doof.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist jetzt schön, ja auch jetzt wieder auf den Bühnen stehen zu können. Ja. Ja, Radio Regenbogen, Mia ist mit Mia ist mit Motivationsminute angesprochen. Genau. Du hast aber vorher auch schon bei FFH ein, ein Format gehabt, Mia aus Hümmel, das genau. Wie ist denn FFH auf dich aufmerksam geworden? Wie kam das?
1: Die haben mich einfach gefragt. Das war ein relativ kurzer Weg. Also die haben mich auch beobachtet, mich mal beim Hessischen Rundfunk gesehen oder in anderen Sendungen, glaube glaub ich, auch live und ähm, wussten eben, ich komme aus Hümme und ähm, bin eine der wenigen Frauen in der Comedy und dann in Hessen sowieso und hatten ja auch mit Bodo Bach schon viel gemacht und fanden es einfach eine super Idee und haben gesagt, können wir da nicht so ein Hümmer-Ding machen. Äh, Nordhessen wird ja eh immer so stiefmütterlich behandelt in Hessen. Und so sind wir drauf gekommen und haben das auch gemeinsam entwickelt, die Idee. Äh, das lief zwei Jahre, genau, und spielte dann quasi in der, in der hümme welt Stadt-Land-Vergleich, also hm. ganz klassisch, ganz klassische Radio-Comedy. Hat mir natürlich super auch geholfen für die Popularität in Hessen. Genau, und das habe ich zwei Jahre gemacht. Das war dann bei FFH, das war davor, ja. Hm,
0: das, genau, da, davor, denn ne. Ja, erste radio dann quasi auch. Absolut,
1: erste ja. Radio-Comedy, ja. Da hab ich auch da lernst du ja auch total viel. Ja. Also das Schöne ist, ich habe das mit dem Chefredakteur zusammengeschrieben, beziehungsweise ne, der hat dann nochmal drüber geguckt, gepolished, gesagt, ja, das mhm. musst du mehr so und mehr so machen. Radio-Comedy schreibt man ja auch nochmal ganz anders als Bühnencomedy oder Es sind schon nochmal Kniffe. Und auch das war wieder so geil für meinen Werkzeugkasten, was zu lernen und zu wissen: Ah, da musst du einfach schnellere Gags, kürzere Sätze. Die Leute fahren Auto, kochen, wickeln das Baby. Radio Comedy muss mehr auf die Zwölf gehen und kann nicht so lange sich entwickeln wie ein Gag auf der Bühne, den du spielen kannst und so. Total toll. Also auch das äh, Mega-Workshop äh, ja, mega Workshop bei FFH.
0: Das glaube ich gerne. Ein anderes Projekt steht dir ja jetzt auch in den Startlöchern. Mirias Welt, das wird ja jetzt im September, zeichnest du das auf? Was ist das genau? Du bist aber auch gut informiert. Tja, ich weiß alles. Das ist ja der
1: absolute Oberhauer. Du weißt ja mehr als ich. Nein, nicht ganz. Genau, <lacht> äh, genau. Mirjas Welt äh, wird Mirjas Welt und basiert auch auf meinem Buch. Da sind es ja 15 Kapitel, wo ich so meine Sachen erzähle, 15 verschiedene Themen und das ist jetzt hier auch so, es sind monothematische Sendungen und das Schöne ist, dass auch das Publikum monothematisch ist und auch meine Gäste, also alle, die was zum Thema Diäten beitragen können, sowohl Fachleute als auch Comedians, kommen dann in meine Diätfolge, genau und das das wird toll, das wird so, wie ich es immer mal machen wollte. Das mündet alles in diese Sendung. Genau.
0: Eine Diätfolge, das heißt, es wird auf jeden Fall auch noch andere Episoden zu anderen Themen geben.
1: Ja, ist geplant. Also, wir machen jetzt erstmal zwei ja, Piloten, Probefolgen, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, genau. Und dann äh, hoffe ich, dass es äh, in Staffel geht, also richtig in Serie geht. Es ist keine klassische Late Night. Äh, es ist. Ja, schon eine Personality-Show, die aber, finde ich, eben dadurch ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass da auch Leute sitzen, die auch was dazu beitragen können. Also ich sage immer so eine Mischung aus Late Night und Bärbel Schäfer. (lacht) Äh, Also es sind auch Leute, die dann sagen, ja, ich habe ja auch schon mal kohl gemacht. Das war ja eine Sache und genau, das finde ich ganz toll, weil mir ist das Publikum ja schon immer genauso wichtig gewesen wie alle anderen und deswegen sollen die da auch zu Wort kommen.
0: Eine Sache möchte ich noch ansprechen, eine Person, über die wir vorhin auch schon mal geredet haben, der auch hier schon zu Gast war, der Herr Schröder äh, hat mir gesagt, hat gesagt, hier, ähm, die Mia hat mich mal ausgestattet. Frag sie mal, sprich sie mal darauf an. Was meint ihr denn damit?
1: Ja, äh, sein Outfit hat er mir zu verdanken. Ähm, ich habe ihn kennengelernt ähm, bei einem seiner ersten Auftritte, fand ihn unglaublich lustig und habe ihn gefragt, warum er denn äh, Lehrer ist, er sieht aus wie ein Pfarrer. Und da sagte ich, wieso sehe ich aus wie ein Pfarrer? Und ich sage, weil du schwarze Sachen an hast und oben guckt ein weißes T-Shirt raus. Äh, das sieht aus wie ein Pfarrer, was soll denn das? Und dann haben wir schon unglaublich gelacht. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, dass ich über zehn Jahre in der Boutique gearbeitet habe in Hamburg. Ich habe auch mein Studium so finanziert und auch später, wenn es mit dem Musical nicht so lief, immer in der Boutique. Und dass ich auch Leute ausgestattet habe. Und das habe ich noch gemacht, also so Personal Shopping und Stylistin auf privater Basis zum Verschenken. Also ich hatte nie wirklich ein Business, sondern auch das lief immer so Mund-zu-Mund-Propaganda. Das war immer so mein Plan B. Das habe ich noch gemacht bis weiß nicht, 2014 oder so und liebe das, würde ich auch sofort wieder machen, morgen, wenn es sein müsste, <lacht> äh, weil ich mich einfach dafür begeistere, Leute Leuten da zu helfen und und mit denen shoppen zu gehen und dann habe ich gesagt, pass auf, dann gehen wir zusammen einkaufen, damals wohnte ich noch in Hamburg, haben uns verabredet und dann habe ich ihm gesagt, ich finde, du brauchst ein schäbiges Kortsacko und eine schlecht sitzende Jeans und ein Button-Down-Hemd. Und dann haben wir das in Hamburg gekauft. Und dass die Jeans waren am schwersten zu finden. So eine, die wirklich so richtig kacke aussieht. Und dann habe ich gesagt, so sieht ein Lehrer aus. Und äh, das Foto habe ich noch. Ja. Haben wir gemacht bei Pico und Kloppenburg in der Umkleidekabine. Sensationell. <lacht> und danach hat er mich zum Thailänder eingeladen. Und äh, daraus auch eine tolle kollegiale Freundschaft entstanden bis heute, ja.
0: Ja. Toller Künstler, ihr teilt euch ja auch die Agentur sogar, ihr seid ja auch weiter bei der gleichen Agentur, das passt ja also ganz gut. Liebe Mia, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast.
1: Ja, total gerne, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dich jetzt nicht so viel zu Wort kommen lassen, weil meine Sätze immer nicht enden, aber da du ja Impro-Spieler bist, weißt du ja, dass du, wenn, dann dazwischen gehen musst.
0: Ja, ich bin ja auch jede Woche hier in meinem Podcast. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich da auch mal, ich habe ja genau die richtigen Fragen auch bekommen, beziehungsweise die Antworten habe ich bekommen. Die Fragen musste ich teilweise gar nicht stellen, weil du sie mir ja schon beantwortet hast. Also einen besseren Gast kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Oh, was möchtest du trinken, Shaggy?
0: <lacht> wir trinken bald auf jeden Fall was zusammen.
1: Ja, genau, unbedingt. Wir sehen uns am 8.8. und dann kommst du in meine Sendung. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich werde dich für beide Sendungen dahinsetzen. Was war so deine Lieblingsdiät? Womit hast du Erfolge gehabt? Es
0: ist tatsächlich so, dass ich dass ich verschiedene Diäten schon, also ich, ich würde es nicht Diäten nennen, sondern Ernährungsumstellungen, <lacht> weil ich, ich habe Klamotten in drei verschiedenen Größen. Also im Moment bin ich so im Mittelbereich, aber ich habe auch schon mal zehn Kilo mehr und 10 Kilo weniger gewogen und das innerhalb eines Jahres sehr regelmäßig. Also bei mir ist es echt immer so ein Hin und Her. Hast du denn auch Corona-Kilos jetzt? Um, ich würde sagen, ich habe ein paar Corona-Kilos, also zumindest in den letzten Monaten wieder zugenommen. Ansonsten habe ich während Corona tatsächlich eher abgenommen. Mhm. Interessanterweise.
1: Ja. Hast du dieses Sport äh, angefangen? Nee. Von dem immer alle reden? Nee, Nee, auch
0: da, da, nee. Nee. Also, ja, auch zu nee, das ist dann ein Schritt zu viel. Also.
1: ja <lacht> <lacht> so. nicht übertreiben. Das nee, also, nicht übertreiben.
0: Ernährung ist erstmal der erste Schritt. Sport. Was naja.
1: denn eine Muffin Jeans?
0: Ich ähm, würde sagen, dass ich gerade eine Muffin Jeans trage, ja.
1: Ja, ja. ich habe jetzt eine bifteki Jeans, weil wir auf Kurs im Urlaub waren.
0: Vielleicht, wir sind eigentlich, eigentlich haben wir es jetzt, sind wir davon weggekommen, aber jetzt müsstest du eigentlich unseren Hörern, die vielleicht für die, die es nicht wissen, erklären, was eine Muffin Jeans ist.
1: Ich glaube, das Wort erklärt ist, es ist, wenn der Teig so oben übers Bündchen kommt. Jeder kennt das. Manche haben es auch hinten. Viel so, ne, Love Handles sagt man ja im Englischen, mein Vater sagt immer Griffe zum Wegschmeißen,
0: das
1: ist <lacht> hinten und vorne ist dann die Teigrolle oder wie ich es eben äh, nenne, Muffin Jeans, manche haben auch eine Bäckerei, je nachdem. <lacht>
0: genau. Jeder Gast hier, liebe Mia, bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir ausgesucht, äh, Music, also hier, ne, Music was my first love. Ja weil äh, das äh, ähm, eigentlich so das erste Lied war, an das ich mich ganz bewusst erinnern kann. In der Schule haben wir das durchgenommen, glaube fünfte Klasse, wo wir dann da einen Inhalt, also diesen Inhalt erklären mussten, wie der musikalische Aufbau ist und ich gedacht habe, boah, wie geil ist eigentlich Musik. Also, das ist so, ne, weil du bist ja auch Kind der 80er, das war ja jetzt übersichtlich an guter Musik in den 80ern. Um, aber Music uh, hat mich hat mich echt umgehauen und das ist bis heute, verbinde ich da einfach mit, dass ich so das erste Mal so Gänsehaut erlebt habe und Musik richtig wahrgenommen habe. Deswegen ist das Music von John Miles meine Wahl für deine Liste.
0: Ja, wunderbarer Song, wunderbare Wahl. Vielen Dank, liebe Mea, dass du hier zu Besuch warst bei Fuller im Podcast. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir.
1: Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern deines Podcasts alles Gute, bleibt gesund und munter, bleibt positiv im äh, richtig rummen Sinne, positiv-negativ, also positiv. Und ähm, ja, alles wird gut und ich freue mich, wenn ihr am 8.8. kommt und wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Schönen Restsommer.